0: Salve, salve, pessoal! Muito boa noite a vocês, começando mais um Ardcast, Ardcast número 3 E hoje tenho o prazer de trazer aqui Gruntar! Boa noite, Gruntar!
1: Fala aí, boa noite, Arthur! Fala,
0: galera! E aí, tranquilo? Boa noite! Pra quem não conhece, se você mora em outro planeta, né, Gruntar, narrador, <risos> né, caster do CBLOL, um narrador de RPG também, Concluiu recentemente uma campanha de quase sete anos, né? A Sombras da Guerra. É. Mas conta pra gente aí, quem é o Gruntar? Ih, rapaz,
1: o Gruntar é... Sei lá, o Gruntar é uma pessoa comum, uma pessoa normal. É, eu tenho um emprego diferenciado, que é de narração de League of Legends, né? Narrador de Joguinho. E, <risos> e trabalho com o Estrein há muito tempo, há muitos anos, né? É, o Gruntar é um pai de família, que teve a oportunidade de criar seus filhos... Graças ao esportes, né? Esse trabalho tão diferente. E eu sou um amante de RPG, de esporte, League of Legends e.
0: É, e da Twitch, de modo geral, eu adoro fazer stream. Acho que esse é o gruntar aí. É isso aí, porque é aí que entra a grande conexão com a gente aqui, né? RPG, Twitch, League of Legends, Stream, Mestre <risos> Mesa. Perfeito aqui podcast falando de RPG, de Justo. League of Legends. Aqui o foco principal é trazer gente que. De valor importante pra, pra isso Gente já teve uma construção legal Trazer um pouco dessa experiência que vocês que já Passaram por bastante coisa aí Tem pra trazer Eu, por exemplo, há pouco tempo tentei streamar uma mesa Achei que ia ser fácil como mestrar uma mesa de RPG Pros amigos E falei, miseravelmente Falei, ó Mais um aprendizado aí pela frente né? E fica a minha admiração, cara, pra você conseguir mestrar tanta mesa aí Porque eu, a primeira que eu fui Eu fracassei, eu falei, nossa senhora Não sei se eu faço, não como vai ter tão cedo a próxima
1: Cara, eu já, assim, atualmente, agora, agora, acabou sombras, né? Mas então eu tô só com a e RPG dos streamers, e aí as aventuras do clã do Machado. Quando tinham sombras, era mais uma. Então eu tava com quatro mesas, digamos assim. Mas eu. Cara, teve uma época que tava rolando essas mesas, mas tipo.. É... Era Starfinder e, e mais uma... Cara, assim, eu tava com muita mesa Seis ou sete, sei lá Coideira, isso aí. É, Jogos, assim, assim Meio que simultâneo, é. né? Não toda semana Mas revezando e tudo você mais Você tava mestrando em vários e jogando em alguns também, né? Isso, sem contar ah, O rolo dado Sim. que eu jogo, né? Atualmente só tô jogando rolo dado E no próprio todo machado Mas, cara,
0: eu não sei Eu... Pra você é igual mestrar uma mesa Presencial do que, na Stream? Você sente uma diferença grande? Ah, não, tem diferença
1: sim, cara. Tem muita diferença. Para preparar a história em si, e o jogo e a sessão, não, não, não tem tanta diferença. Né? Na verdade, é a mesma coisa. O que, o que difere é nos props e nas coisas que a gente apresenta, sabe? Porque na, na stream, como é um jogo online, eu tenho que preparar o mapinha que vai no, no rovinte, no Foundry, eu tenho que preparar os tokens uhum. e... E os handouts, sei lá, é, uma foto de uma cartinha, vamos supor, a foto de um NPC que os personagens vão encontrar. Então essa é a preparação para a internet. Certo. Quando é uma coisa presencial, a gente não tem muitos desses recursos, né? Se bem que hoje em dia tá mais fácil, porque você tem aí notebook, tablet, celular, seja lá o que for, dá para mostrar pra galera. Mas presencial tem a, a, a vantagem de ter miniaturas, né? Eu sou um amante de miniatura, cenário e tudo Pintura mais. de miniaturas e é uma coisa aí... maravilhosa. É, então, aí. Aí o mapa, em vez de ser um mapa no Foundry, é um mapa em cima da mesa, com um cenáriozinho bonitinho, miniatura e tudo mais. Aí a preparação é essa, né? A Sim. diferença acho que tá aí. A história em si tanto faz o online ou
0: presencial. É, o que eu senti de diferença, assim, nessa primeira a primeira experiência tentando narrar, é que. Eu senti que não dá pra ser com a mesma liberdade que tem uma mesa uma mesa tradicional, uma mesa de, de RPG e mesa. Porque assim, na mesa você não tem ninguém assistindo, então se o turno do cara demorar 10 minutos porque é interessante, é complexo, lá os jogadores estão lá de boa, né? Tranquilo. Agora, o espectador, se ele não estiver gostando daquilo, se não tá assistindo aquele feeling, aí começa a cair gente, sai gente, aí não... Foi isso eu senti, que às vezes por mais que você tenha que dar liberdade para os jogadores, porque é o RPG isso, eu acho que você tem que ter meio que uma parceria com eles, dizer, olha, quando você perceber que, de repente, a coisa está ficando muito esticada, pede um tempo para pensar, né? Vai, passa para a cena do cara seguinte, algo assim, né? Cara, eu, eu, vou, eu vou te falar, maluco, eu
1: não me preocupo com isso Sério? aí não, sabia? É, eu, eu não sei se isso é um privilégio ou se é uma coisa que eu tenho para mim, é, é que assim... Não é que eu não me importo com, com a galera que tá assistindo... Mas quando eu tô jogando... Pra mim, o, o mais importante são os certo. jogadores. Tanto que, por exemplo... Quando alguém dá sub no meio da, do, da sessão de RPG... Eu, eu não agradeço, entendeu? Sim, sim. Eu não paro... É. Perdão. Passo o agradecimento assim. e tudo mais. Então, assim... Meu foco é no, no jogo, nos jogadores. Dito isso... Por exemplo... Se um jogador tá demorando o turno dele... Porque é realmente complexo, porque ele precisa ver tudo, a gente tem que analisar e tal. Eu não ligo, cara. Eu deixo ele demorar e deixo o tempo que ele precisa ter para finalizar o turno dele. Porém, se ele tá enrolando, se ele tá indeciso, se ele tá demorando para jogar o dado, coisas que não somam ao jogo, aí eu dou uma acelerada no cara. Mas essa acelerada, na minha cabeça, é boa tanto a stream... Sim. Quanto se tivesse numa mesa presencial. É, é a mesma coisa, porque os outros jogadores estão esperando. O cara tá enrolando no turno dele e, e os outros jogadores estão esperando. Então eu acho que faz bem pro jogo, pra, pra, pra saúde do jogo, dar o mestre dar um empurrãozinho. Outra coisa que muitas vezes eu faço, no meio do combate, às vezes é uma situação de tensão. Uma situação em que o jogador tem que estar tá ali, tem que pensar e tal. Então eu pro, propositalmente... Dou uma pressionada no cara. E aí? Vai fazer o quê? Vamos lá. Bora. Tá no meio da parada. É. Decide. Bora, 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 bora. Mas aí não é por causa da stream. É porque eu quero botar a pressão no jogador, entendeu? É, exatamente. Entendi. Entendeu? Então, assim... É, eu... Por isso que... Eu sempre, sempre volto a esse assunto. Quando é, teve um tempo atrás um assunto de que stream de RPG não é RPG... Eu, particularmente, fiquei... Levantei a bandeira e falei... Calma aí, cara. Eu jogo na stream quase que igual eu jogo na mesa online. As coisas que eu faço diferente pra stream são saudáveis e são boas a mesa também. Que é, às vezes, preparar um jogo um pouco melhor, fazer é, os props de maneira melhor, mapa mais bonito, mais imagens de NPC e tudo mais. Então, tudo isso que eu faço, às vezes, pro bem da stream é bom também se fosse uma mesa presencial. E, e eu jogo, cara, muito igual, assim. É,
0: enfim, é, porque eu lembro que você comentou, né? Teve uma discussão um tempo atrás, né? Dessa questão de. Da string ser uma coisa mais show e tudo mais, né? E eu meio que me pautei um pouco nisso, porque eu falei, poxa, eu percebi a minha falha mestrando. Eu comecei a notar os meus pontos de falha, né? Acho que o meu principal ponto, assim, maior foi. É... Como eu fui trollado pelo Roll20. Eu tinha preparado tudo. Eu tinha preparado é, tela, preparado NPC, preparado os mapinhas. Só que eu não sei que, que deu, ficou tudo ina inacessível ali dentro. E na hora que eu fui mestrar ali, não tinha nada, eu tinha que desenhar na mão. Então eu fui me perdendo e desenhando na mão, e eu fiz a, a burrada de colocar seis players de uma vez, sendo que eu tava enferrujado <risos> em, em mestrar, e era a primeira <risos> vez mestrando em live, então eu, eu falei, nossa, eu fiz uma sequência de falhas que foi uma bola de neve de falhas. E essa percepção que eu tive foi de que é, a condução da história pode ser melhor se você for uma coisa um pouco diferente, eu até cheguei a cogitar que, pô, Talvez eu esteja pegando, ignorando todos os outros fatos que são mais importantes, que foi o problema do preparo, o problema de familiaridade com a plataforma, o problema da quantidade ah, de é. gente, não ter, tipo, conversas antes, colocar todo mundo na mesma sintonia. Talvez essa parte em si seja um pouco mais ignorada. eu acho interessante se passar isso que, durante a stream de, de live ser. De live, stream de RPG, você meio que ignora um pouco o chat e tudo mais, pra poder se focar ali no, no jogo, né?
1: Não, tem que focar no jogo, cara. Não tem como dar atenção pros jogadores e pro chat ao mesmo tempo. Eu acho que seria um desrespeito pra galera que tá jogando se eu tô conversando com o chat e, e tudo mais. É, eu não acho que isso seja saudável pra stream, mas o cara que é fã de RPG que tá assistindo pelo jogo ele, ele sabe que o foco é no jogo. Então, imagina, eu parar toda hora o roleplay de alguém porque eu tenho que agradecer um sub, pois sabe? É. Um, só, ou eu tô, de repente, até conversando com o chat e não presta atenção no que o jogador tá me perguntando, no que ele tá fazendo. E quando você tá mestrando, você tem que ir, ir avaliando o que, que os jogadores estão fazendo e como seus NPCs, como que a história vai reagir ao que os jogadores estão... Você é, acaba né? tanta coisa então... pra
0: controlar enquanto mestre, que você tentar controlar pois mais é. o chat, né? É... Eu, eu, eu consigo ficar de olho no chat
1: porque já faço isso há muito tempo então eu consigo ficar com um olho no peixe e outro no gato mas é, a, a minha principal meu principal foco é no jogo é no que os jogadores estão falando, é no que eles estão perguntando no que, que eu tenho que apresentar para eles como reação ao que eles estão fazendo enfim
0: é interessante analisar isso porque é, você tem uma larga experiência nisso eu tenho uma experiência quase nula né foi uma tentativa e acho bacana que pelo menos assim, do meu ponto de vista pessoal isso já me traz algumas informações bacanas para poder... Tá, então, vamos tentar fazer um pouco mais como ele falou, puxar um pouquinho mais a experiência dele, porque você já passou por, é, por isso, já passou pra experiência. Por que não me beneficiar disso, né? Acho que é importante ter essa, essa visão também. Né? É porque assim, cara, eu... eu
1: é, é, é difícil porque, sendo bem sincero, isso é tudo muito novo, né? Sim. Não tem tantos anos assim. Mesmo eu que fiz a primeira mesa ali, em larga escala e tal, isso foi em 2013. Ah, tô ficando velho, São né? Já tem aí quase anos, 10 anos, cara. 8 anos, 8 Tem quase 10 bastante anos. tempo sim. Mas, aí, mas, cara, pensa assim, velho. Quantos anos tem televisão? É, sim, sim, concordo. A gente com 10 anos, imagina se tivesse 10 anos, ainda é uma coisa que está se criando, que está se aprendendo. Eu acho que já se aprendeu muito, já se fez muito, é... mas na minha cabeça a gente vai aos poucos encontrando o tom correto, né? Se é full-focado no jogo, ou é uma mescla de jogo mais show, ou é tudo show. Eu, particularmente, não gosto do tipo, tudo tá show.
0: É... É, eu também não gosto. Tipo,
1: Por quê? Porque aí deixa de ser Sim. RPG, entendeu? Aí eu faço um show, faço um teatro, sei lá, e aí deixa de ser RPG. Eu acho que a mágica do RPG é que tem essa diferenciação toda de qualquer outro jogo, que são as coisas acontecendo ali na hora, velho. As coisas que você não faz ideia o que vai acontecer. famoso Vira dos 30, e né? E de repente... É, e de repente isso é uma parada legal pra caramba porque foi tudo no improviso e todo mundo colaborou e ficou um negócio legal, entendeu? Então, assim... Eu, eu entendo que para transmitir, de certa forma, você tem que fazer uma coisa que agrade a galera que tá assistindo. Mas na minha cabeça, você tem maneiras de Sim. agradar quem tá assistindo sem prejudicar o jogo. Que aí é o que eu tô falando, você tem um visual maneiro, você tem uma história maneira, você tem um flow legal, você tem é, a imagem do, dos, dos bonecos, dos NPCs, sabe? Como eu falei, um visual maneiro. É, todas essas coisas não prejudicam o jogo. Sim. São coisas que adicionam... Adicionam, né? Porque o recurso e visual, coisa... no caso. Isso. E essas coisas entretêm a galera que tá, jog... que tá assistindo, Sim. né? E aí, se isso não for suficiente pra entreter o cara que tá assistindo, se o cara que tá assistindo precisa de, de um show, espalhar fatos pra assistir e tal, aí, pelo menos na minha mesa, na minha live, sinto muito, cara. Não vai rolar. É stream de RPG. E RPG, que... pra mim, é o que a gente hum. tenta
0: fazer todo dia, todo mês. Então, basicamente, você ter... montar uma proposta inicial se manter fiel a ela, né? Se você vai fazer uma coisa mais puxada pra show, é show. Se você fazer uma coisa mais puxada pra RPG old school, aí, velha, guarda. RPG, velha, guarda. E deixar bem claro pra stream, né? Olha, aqui é assim que funciona. É, durante a live, se eu estiver jogando RPG, pessoal, a atenção pro chat ela fica minimizada no sentido de prioridade. Não significa que vocês não têm importância, mas a gente quer priorizar a experiência do RPG. Isso é um ponto que é bacana, que eu paro pra refletir agora, que eu não lembro como foi na minha live, na minha, na minha mesa, se eu cheguei a dar muita atenção para chat, mas, por exemplo, pro podcast aqui já, eu já trouxe essa diferença. O chat, enquanto tá rolando o hardcast eu não presto muita atenção nele, né? Tem moderador ali para cá de olho, e também por exemplo, as interações com o stream de sub, é, prime, coisa assim, elas também ficam desabilitadas, né? É que o foco é o programa e o convidado, né? ao menos Foi o que eu consegui perceber. Está me passando essa percepção que eu consigo analisar que talvez Pro RPG também tem a mesma coisa, tem que pensar. É, assim, velho, eu
1: tenho noção de que... Desse jeito que a gente faz, talvez a gente nunca vire mainstream, Sim. digamos assim, né? Porque é um nicho dentro do nicho, sabe? E... Mas, mas sei lá, eu sou meio purista nesse negócio.
0: É, funcionou <risos> assim não... sempre, né,
1: cara? É. é, velho, assim, bem ou mal... É porque assim, cara, eu não. Como é que eu vou dizer? Eu não critico ou eu não julgo quem faz show, quem dá, tipo, quem dá mais importância à stream do que ao Sim. jogo. Porque a gente não sabe a condição das
0: é, pessoas. E a proposta que ele de repente deu, né, um cara?
1: A proposta que o cara tá tendo e o quanto ele precisa que aquilo ali seja um show, que aquilo seja atrativo. Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de. de como é que eu vou dizer? Eu tenho o privilégio de poder tocar desse jeito sem me preocupar muito se a gente tá com pico de audiência sim, sim. E, e tudo mais Eu, eu, é eu fico mais satisfeito de fazer né? um negócio que seja maneiro, sim. entendeu?
0: Mas isso é um privilégio meu, porque tem muita gente que tem que correr atrás dessas coisas Sim, né? sim. É, eu acho importante a gente ter, como eu falei né? acho que é muito de você estabelece a proposta, uma vez que estabelece a proposta tranquilo, né? Agora se você começa com uma proposta e depois muda eu acho que aí acaba atrapalhando um pouco, né? Então, talvez é, é isso, acho que definir essa proposta, tentar seguir ela da melhor forma, né? E tá ciente que toda, cada uma dessas formas vai ter benefícios e consequências ruins, né? Por exemplo, talvez um cara que não gosta de RPG, ele vai assistir sua live e não vai continuar não gostando. Uh, talvez um cara que ah. ama RPG e não gosta do LoL, fala, pô, te presta atenção aí, né? E às vezes um cara que não gosta de nem RPG nem LoL, se você fazendo aquela stream totalmente show, o cara fica apaixonado, né? Acho que foi muito que aconteceu isso Aham. nos últimos anos, né?
1: É, pois é, velho, por exemplo, a gente vai fazer o Runartana aí, né, eu quero fazer uma série, 5, 6 episódios, sei lá, de, do RPG do League of Legends, que tu, que tu trabalha, que tu fez um trabalho foda, e... pode falar foda? É... <risos> E a gente vai fazer a série e aí assim, eu falo pra galera da minha live, eu quero chamar uma galera que, eu quero chamar os influenciadores e tal, que tem um público maneiro pra gente poder tentar sair um pouquinho da bolha, Muito né? Batendo. E aí o RPG do LoL, ele tem um, um foco um pouquinho diferente, não é que ele não vai ser focado no jogo, vai ser sim focado no jogo, mas é focado pra galera que, que curte LoL, sim. né? E... Então eu vou, vou dar, vou tentar trazer, fazer um jogo que tenha a pegada do League of certo. Legends, né, então... Vamos ver como é que vai ficar isso aí, eu tô curioso. A gente fez já uma, uma série de, de RPG do LoL. O log. Pato, Daniel, eu... Daniel o né? Isso, o Pato, Daniel, o Mana o e o Lepo jogaram. Eu... Eu gosto desgostando daquele jogo, eu acho que eu não, que eu não consegui... É, fazer a mesa fluir da maneira que eu gostaria, que eu queria. Ele não começou... Mesa... O primeiro episódio não começou bem como eu gostaria... E aí, é, é, Desandou. Eu senti que a gente perdeu uma oportunidade. Perdeu um pouco a mão, então, no meio, né? Então, essas. É, velho, assim. Foi difícil marcar o jogo. É, eu não consegui tocar do jeito que eu queria. Talvez eu não tenha. É, não sei se a história foi tão legal. Sei lá, cara. Eu, eu não acho que seja uma mesa ruim que Sim. foi uma mesa ruim. Mas... Foi. O pessoal fala eu bem eu tinha que ter tido uma outra pegada, eu acho, cara Eu vou tentar corrigir isso é, acho que Talvez temporada. até seja a questão
0: do, do fato do costume deles em jogar RPG, né? É, não sei se algum deles ali era iniciante Não sei se algum deles ali...
1: A maioria era iniciante, na real Acho que só o Leco Não, na verdade o Leco e o Pato estão acostumados a jogar e, e eles ajudaram muito o Daniels e o Mana, que eram mais iniciantes mas depois o Mano não aparecia mais, o safado só fica sabendo de pular muro e não vem mais no é. jogo. Com o ah, Sei lá, sei lá, velho. Sei lá. É maneiro, Mano. Eu, eu sinto que foi uma perda de oportunidade aquela É vez, assim,
0: né? foi uma coisa boa, mas não nos aspectos que você queria. né? É. Você oxe. não cumpriu os objetivos que você tinha. Assim, você teve recompensas em ter feito isso, teve um benefício, né uma, um retorno, mas você tinha um foco de outras coisas que acabaram perdendo no caminho, né? Pelo que eu vejo.
1: É, eu não sei, cara. Eu não sei direito o que que... Na verdade, eu sei o que que deu errado, né? O jogo, pra mim, não encaixou. Não encaixou. A, a páreo não encaixou. A história não encaixou. Não, 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 não deu liga, sim, sim. sabe? Não,
0: e é, e liga. a gente que tá acostumado a mestrar sabe que isso é a coisa mais comum que tem. É. Eu já cansei de mestrar isso no passado, aí, presencialmente. Conversar com o pessoal, vai lá, monta uma ideia, cada um fala do personagem, todo mundo animado. Chega na hora H, começa a mesa, você tá com a toda boa exposição do mundo, você narra legal, mas de repente não funciona. Não funciona. É. E aí você vai tentando é. arrumar aqui, arrumar aqui até funcionar. Às vezes você consegue, né? Por exemplo, ah, pô, tô vendo que tá demorando demais batalha, então vamos fazer mais rápido. Ah, tô vendo que os turnos de interpretação estão se perdendo muito fácil, a pessoa não tá guardando informação, você consegue adaptando algumas coisas assim no meio, né? Mas tem vezes que, mesmo fazendo isso, não dá. Aquela mesa não era para ter acontecido.
1: É. Eu já tive isso em outras mesas, teve mesas que a gente conseguiu consertar, teve mesas que não, sabe Então, tem... Não lembro desse jogo do LoL, a série de Pathfinder, eu acho que não consegui encaixar ela direito também, que a gente fez no canal, Pathfinder 2. Ah... Hum. Uh... O decente em eu acho que ele começou meio torto, mas é esse eu acho que eu consegui acertar, eu curti bastante a, a, as guinadas que a gente teve e o jeito que o jogo tá andando inclusive hoje tem mesa, acabando aqui a gente vai pra mesa do decente em ah, Eu provavelmente vai ter Gank lá também boa é... enfim, essa é, essa mesa do LoL e a mesa do Pathfinder foram as duas que eu me lembro, Shadowrun também a gente fez uma série de Shadowrun que também acho que não, não encaixou tão bem é... Mas enfim... É aprendizado, né? Parte. É o que eu falo. É, tem hora que não dá eu, certo. Eu, falo, eu falei que a minha mesa
0: a, chamava firmamento né? Essa campanha. Essa campanha. É, campanha que não teve nem a primeira aventura inteira, tá? Eu falo que ela foi um fracasso do ponto de vista de entretenimento, mas ela foi um completo sucesso e oportunidade de aprendizado, sabe? Porque o que eu aprendi é ali bem. foi surreal. Boa. E, assim, eu vejo que, assim, você tem uma experiência bacana, né? E é legal que, por exemplo você, as Ecos, Beholder, né? outras pessoas que narram também, a gente vai analisando que cada um tem seu estilo um pouco diferente, cada um modifica um pouco, e acho que também tem, tem que haver com isso. Acho que eu, pelo menos eu não tentei emular ninguém que eu assisti, acho que isso é importante, mas eu acho bacana, por exemplo, assistir todas as pessoas, falar, pô, a pessoa fala desse jeito aqui, será que eu posso puxar um pouquinho pra cá? Né? Tentar trazer uma, uma, uma influência dessas pessoas que fazem uma, uma coisa que você gosta, que você acha que funciona. E, com isso, tentar melhorar o que você faz. E, é claro, o que for natural, você vai continuar. Coisas muito forçadas, você não vai conseguir manter, né? então acho que também tem a ver isso. Você conseguir ir se reinventando enquanto acontece. Acho que é uma coisa de... Não só também do, do narrador, do mestre, do, do streamer, quanto também da, dos jogadores também, né? Acaba sendo isso.
1: É... Eu Isso é uma parada que eu faço bastante, de olhar outros mestres e tentar pegar coisas legais que eles fazem nas mesas deles pra fazer nas minhas também, né? É, é engraçado que eu faço isso na, na narração também de, de, de League of Legends. Eu fico prestando atenção nos outros narradores e tentando... Uh, não é copiar, né? Mas entender o que cada coisas, um tá né? fazendo, o que, que, que tá fazendo de legal e, e coisas que você consegue... É, adaptar e deixar maneiro na tua narração também, né então não é copiar uma palavra falar uma palavra, é, é o estilo e, e, e assim, não é de novo, não é copiar o estilo do cara é, é pegar pontos legais aqui e ali, adaptar si. o seu estilo e fazer uma coisa que seja maneira também, então eu faço isso muito tanto na narração do LoL, quanto no, na narração de RPG você, eu acho que isso é muito maneiro e, e, e você vai pegando coisas assim, e, e eu acho que é, uma, é um constante aprendizado, cara, você tá sempre aprendendo uma parada nova, uma técnica nova,
0: eu, é, eu vejo
1: que isso, um estilo
0: diferente, um estilo Eu vejo novo. que isso é basicamente para qualquer profissão, né, cara? Qualquer profissão, Justo. você tem que observar as pessoas que estão melhores que você, que estão, talvez, num aspecto mais elevado, tem mais tempo de casa, mais tempo de atividade, analisar o que elas fazem... Trabalhar em cima disso, entender o que, é, que elas fazem, entender o que você faz também, saber comparar os pontos fortes e fracos, ver quais pontos fortes tem a ver com você que você pode absorver, quais pontos fracos seus, você pode se inspirar em remover e tentar fazer um trabalho em cima disso. Acho que na parte profissional isso é em tudo, né? Não só pra RPG, pra narração, pra, sei lá, se for um jornalista é isso, se for um o tiozinho da, da, da banca de cachorro-quente também é isso. É sempre analisar uhum. o, que é, o, o que o seu público consome. Poxa, então eu tenho que entender o que esse público consome para poder trazer isso e me, me aprimorar, né? É, aprimoramentos, né? Acho que é muito essa a palavra. Acho que é você aprimorar o que você faz Justo. de uma forma é progressiva, né? Sempre trazendo condições novas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, Grutado. Manda. Como RPG entrou na sua vida, cara? Essa é a pergunta normalmente mais chavão, mas é uma das mais legais.
1: Ah, cara, então faz tempo pra caramba, sim, na sim. real.
0: Eu comecei a jogar em...
1: ainda era 1900, né? Agora é 2000 pra cima, mas eu comecei a jogar em 1900, 1992, 93, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas é algo desse tipo, tinha 12, 13 anos, alguma coisa assim. 92, 93. É... Um, um amigo nosso do condomínio, assim, o cara é... ele trouxe um livro de AD&D. Esse
0: cara aqui... Esse livro aqui. É Players Handbook da segunda edição, cara. Isso é clássico. É isso aí, eu comecei
1: demais. a jogar com isso daqui. A cara. ADDzão, bravo. E a Mais ou menos em 92, 93, eu não lembro agora. E aí a gente começou a jogar, cara. Foi assim, tinha a galera ali, ninguém sabia muito inglês direito, a gente foi aí. Trinchando o livro, faz ficha daqui, faz ficha dali. Um trabalho da porcaria pra gente entender o que, que é taco e. Nossa, não, cara, cara é, 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 taco, é fico... <risos> saudade de taco, velho. Eu Saudade de não. Eu um tenho, momento. cara. Assim, eu
0: odiava ter cálculo taco, mas era uma coisa legal, pô. O pessoal que tá sabendo aqui, é, ah. taco era uma característica de até o ADD, é, segunda edição, que significava Two Hit Armor Class Zero, né? É, THAC Zero. Não era, ó. E essa característica era para você, ah, o número que você tinha que tirar no dado, para poder acertar uma classe armadura zero. E a classe de armadura naquela época, ela funcionava diferente do que é hoje em dia. Ela era negativa. Então, o cara tinha menos 3 de CA, o cara tinha uma armadura, assim, surreal. Se o cara tinha uma armadura zero, já era bom pra caramba, mas ainda assim não era melhor que tinha. Né? Hoje em dia é o contrário, hoje em dia é progressivo, né? Então classe armadura vai pra 10, 20, 30, né? Isso já vem da, é do 3.5, é. do 3.0, né? Mas eu, eu tenho um Cara, eu falo, é, é saudosismo. Eu vou te falar o nome. É, é saudosismo. É puro saudosismo. Não tem valor é... nenhum, porque era terrível. Você ter que pegar a tabelinha de taco, ver qual que era o acerto do monstro. Você pegava ali e rodava... Ah, não, agora é certo.
1: Eu tenho desapego esses negócios, Tem... cara. Eu não tenho saudade,
0: saudade zero disso aí. É, Saco. É o que mano. eu falei. É, é, é mais, é mais saudade. É, é, assim, é gostoso falar sobre, lembrar sobre, mas usar no dia a dia? Não obrigado. É, então. Não pois obrigado. É. Eu gostava do, é, do Bab, né? O bônus de ataque base do 3.0, que era. Cada classe é bem, né? era, era bônus de ataque base. Quando as classes marciais elas tinham mais um pro nível. As classes que não eram, é, foco marcial, era mais uma a cada dois níveis das classes ah, que é, por exemplo, mago ou tudo mais, era mais uma a cada três níveis. Era mais ou menos como o spellcasting, só que invertido. Eu lembro né? disso. Só justo. que a parte ruim disso é que na hora que você fazia personagem multiclasse, você tinha que ficar fazendo os cálculos para ver qual que era seu bônus de ataque base, era era chatinho.
1: Aí, assim, só pra completar o que tu perguntou, eu não joguei tanto a D&D, pra ser Sério? sincero, cara, porque eu acho que é porque a gente começou a jogar 92, 93, mas se eu me lembro bem, quando foi 95, 96, já era o 3, 3.0, eu não lembro quando que o 3.0 foi lançado, mas eu, porque eu joguei 3.0 na escola, cara, e eu estudei de 94 a 96 na... no segundo grau, né, então, era isso? Era mais ou menos isso, eu não lembro direito, cara, essa é outra vida aí, faz muito tempo, então, é, eu, eu não lembro direito, mas por aí eu já comecei a jogar o 3, 3,5, e eu joguei muito tempo 3, 3,5, cara, mesmo depois que, acabaram, que acabou a escola, que a gente na faculdade, eu lembro que eu já tava trabalhando lá no Globo, tipo, 2002, e a gente ainda jogava, eu pegava o busão pra ir pra Itaguaí pra jogar com os malucos, então, eu joguei muito tempo o, o 3,5. Tanto que quando a gente voltou, é, não tinha quinta edição ainda, a gente voltou no 3,5, porque eu falei assim, cara, não conheço a quarta edição, não li nada, tenho o 3,5 na veia, vou voltar a jogar no 3,5. E, e aí, quando a gente fez a mesa na Twitch, a primeira mesa, era 3,5, não era nem a quarta edição. Certo. É,
0: eu gostei bastante do 3,0, 3,5, mas quarta edição eu quase, eu joguei uma, duas vezes, não gostei, né? O 3, acho que, é, acho que é por volta de 2000, do 98, acho que foi quando saiu o 3.0. É, eu sei que demorou um pouquinho mais pra vir pro Brasil, né? Que a DV que traduzia. Mas ele teve um impacto bem diferente do que era o AD&D antes, né? O povo que jogava, eu acho que... Eu não sei como era no Rio, né? Aí por aí. Em São Paulo, o que eu via é que o AD&D chegou num ponto onde era só tiozão jogando. E assim, tiozão, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, então, era só os tiozão que jogava. E a molecada tava jogando o quê? Vampire, Lobisomem, yeah. Mago, é... DD 3.5, 3.0. Assim, o pessoal tava indo pra outras coisas. E o pessoal lá, o tiozão, não, DD segunda edição, clássico ADD, eu chamo de ADD e pronto. E eu percebi uma, uma, meio que um choque de culturas em relação a isso, tanto do, do, do ADD pro 3.0, quanto eu vejo do 3.0 e 3.5 pro quarta edição. O quinta edição foi o que eu achei mais curioso, que eu vi. Muito menos esse choque acontecendo. sei uma
1: percepção ah, minha. É que a quinta edição do D&D teve a capacidade de é, dar uma simplificada, né? E desmistificar um pouquinho esse negócio de que quem joga D&D, quem joga D&D, quem joga RPG, é, são os nerdões e tal. E hoje em dia eu acho maneiro porque ficou legal, é legal jogar RPG Sim. hoje em dia, né? A galera quer jogar, quer experimentar, quer é, começar pra ver qual é, quer, quer sentir na, na pele como é que é jogar RPG. E isso antigamente não existia, cara. Era não. tipo, tu joga RPG, cara, tá maluco. Deixa de ser coisa. Isso é esquisito, pode, né, daí... É, velho, era assim Hoje em dia é cool, é maneiro jogar RPG Sabe, tem fila Pô, eu, eu fico falando, cada, cada hora que eu encontro Com a galera, eu falo, pô, não tá, me chama pra uma mesa Me chama pra uma mesa, fala, cara, eu tô devendo até as calças aí, Se eu tiver que jogar RPG todo mundo que pede Só, só não tem como, cara é, enfim é, Eu acho que a quinta edição Teve esse poder, né Democratizou eu acho Democratizou que é nessa muito, é, é né?
0: Trouxe uma democratização assim, talvez né? Aí, ó Fala o GSTV. Fala aí, o GSTV. Eu acho que assim, a parte interessante <risos> então, de RPG, não sei pra você como foi, é o quanto transforma a nossa vida, forma de pensar, de ver as coisas. Até pra você, cara, o que, que você acha que foi, assim, mais... Tirando o RPG em si, jogar com o pessoal, tá ali, quais foram os benefícios que você trouxe pra sua vida, é, mindset, é, forma de pensar, analisar as coisas, ou até de repente... Na hora de consumir um filme, uma série que está assistindo, você fala: "Pô, mas aquele bárbaro ali tem força 18. Como ele vai dar uma porradão ali no cara que tem força 25? Não, tá uma coisa <risos> errada." Né? Eu, não, eu não, sei, cara.
1: Eu acho assim, ó, eu literalmente entrei num curso de inglês para aprender inglês para poder ler os livros de inglês e os livros de RPG. Sem jura. Porque eu morava na roça e, e não tinha inglês. Então, eu só, meu, 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 meu inglês era uma porcaria, sabe? E quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu falei assim, não, eu quero aprender inglês porque eu quero ler a porra dos livros, mané. Então, essa é uma, uma das paradas, sabe? Então, eu acho que... A... Eu acho que o RPG... Te, te... Porque RPG é sinônimo de leitura. E, e eu até acho que tem muita gente que quer jogar RPG, mas não quer ler o livro, mané. Não, não é assim que funciona. RPG tem que... Acha até pra tu dar aquele pontapé inicial, começar a jogar ali? Beleza. Mas depois que você tá jogando já há algum tempo, tem que parar pra ler o um livro, cara. Pra saber da tua classe, saber as paradas que você pode fazer e tudo mais, sim. Tem que dar uma lida, sabe? RPG é seu nome de leitura. E Então, assim, por exemplo, eu aprendi muito inglês por causa de RPG. É... Mas eu acho que talvez seja um estilo de vida isso que você tá falando, cara. Você... Ver um filme e pensar, pô, esse cara é nível 20, né? Esse cara é sinistrão. <risos> é, é, mas não sei lá, cara. Eu, Você eu tô sente que isso. Velho. Mudou um eu pouco? acho que antigamente eu era mais empolgado, talvez, com as coisas. Hoje em dia eu acho que eu sou que, que eu relevo mais as paradas e, e é mais difícil me impressionar, digamos assim. né. Sei
0: lá, eu tô ficando chato, mano, eu tô
1: ficando velho. Tô ficando Pior que, chato. que eu
0: entendo, Groutável, porque eu também tô na mesma fase. <risos> a, gente, a gente tá quase sei na mesma lá. casa aí, é o que eu falo. A Runa Arcana, eu acho que ele só funcionou, tá tendo um sucesso que tá tendo, porque não foi uma coisa que eu, um velho de 37 hoje aí, quis fazer e jogar pra molecada, sabe? Não foi só isso. Eu começou sendo assim, apareceu um moleque aí, que é o Luke, porque o Luke tem 21, 22 anos, então, ou seja, tá com uns 8, 19 na época que ele fez isso, que ele apareceu. E aí eu me permiti também a aceitar as diferenças, porque tem essa parada do choque de geração. Eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa pra galera de, de League of Legends. Hum, é uma galera completamente diferente da minha. Apareceu esse moleque aí, tá trazendo umas ideias muito tortas, mas tem umas boas também. Quanto eu não vou ter que aprender a ouvir ele pra poder chegar na cabeça dessa molecada, saber fazer as coisas direito, porque eu não quero conversar só com os tiozão de 30, 40 anos, pô. É isso, pô. Eu, eu, eu percebi que era uma troca de experiência ali, né, eu levando pra ele um pouco do, olha, essa experiência toda aqui, essa bagagem, é... joguei essa cacetada de sistemas aí, já fiz besteira pra caramba, já fiz muita coisa no meio, me ajuda então um pouco a entender a cabeça de vocês hoje em dia, as referências, a gente tentar trazer uma coisa, construir algo que agrade tanto uma velha guarda, uma velha geração, quanto agrade uma molecada nova que talvez esteja se empolgando com RPG agora, ou só gosta do League of Legends, né? Acho que foi uma coisa um insight que eu tive que valorizo muito ter essa essa relação com o Luke, porque ele... Muitas vezes a gente acaba tendo uns conflitos, né? Porque ele é ele é jovem. Sabe qual que é o jovem, né? E aí eu falo pra ele, meu, isso é coisa de jovem, mas eu, tudo bem, faz parte. Ele é jovem, ele não é velho que nem eu. Acho que essa percepção é muito boa, né?
1: É, então... Eu, eu, tem muito daquilo que a gente tava falando no início, do desapego, né? Se você ficar apegado às paradas, você acaba, sei lá, metendo os pés pelas mãos. Acho que tem que deixar... A coisa andar e essa, essa galera que vem chegando, eu acho que eles têm uma energia muito maneira, sabe? Eu. Aí, de novo, é um privilégio. Eu acho que trabalhar com, com gente jovem é um privilégio, sim, porque você acaba. Se contagiando, né? Acaba contagiando, acaba pegando um pouco da energia da galera também, entendeu? Então. E sem conta que assim. Por um lado, eu fico falando que eu tô ficando velho e tal, tô ficando tô que, é, que é mais difícil me, me empolgar e tal, porém, é, minha cabeça, às vezes, eu acho que mudou muito pouco, sabe?
0: Porque, assim, eu continuo gostando das mesmas coisas que eu gostava quando eu tinha 15 anos, cara. Mas é que muda o referencial, e... né? Por exemplo, a gente, que tem uma, uma certa geração, a gente tem alguns referenciais, né? E esse pessoal que tá com 20, 20 e pouquinhos... São outros referências completamente diferentes. Então, não é que a gente tá ficando velho, é que as, as nossas bases são um pouco diferentes. A gente tem que encontrar um meio termo, né? um lugar comum pros dois lados, né? Quer ver uma parada
1: que, que é mais curiosa, assim, é com o negócio de arte, né? A arte dos livros e tudo mais. E eu, eu gosto de uma arte, mas eu não, eu não sei explicar que tipo de arte é essa. É uma arte mais sóbria, mais definida. Eu gosto daquele dragãozão bem definido e tal. Guerreiro com armadura, detalhe na espada, no escudo. Essas paradas que são as artes antigas. Tipo assim, vou, vou literalmente pegar aqui uma parada que eu acho muito maneira. Uma das artes que eu acho mais maneira de, de RPG, de D&D. Que me remete a, a, a realmente o um jogo. Que é isso aqui, velho. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui. Dá pra ver bem. Dá pra ver? É, só abaixa aqui. Ah. Vale. Velho. Isso aqui, pra mim, é, um é uma arte mais realista, foda né? de RPG. Mais realista. Aí, cara, é, eu fico vendo os novos livros né, da, da quinta edição. Você pega a arte do, do Tasha, por exemplo. Tem umas paradas que eu olho e falo, meu Deus, cara, isso é muito feio, isso é muito Sim. escroto. Mas a galera nova, a galera curte, sabe? Então... É, é... Sei lá, maluco, tem o tipo, tem um sócero de bermuda, o um sócer surfista. Cara, eu, eu não consigo. uma não, não, coisa
0: assim, eu não também, cara.
1: Velho, então, assim, isso pra mim, eu ainda, eu ainda fico tendo que trabalhar dentro de mim essa parada, porque vai mudando o, o estilo. É, que nem desenho animado, por exemplo, cara. Meus filhos ficam vendo os desenhos animados que eu acho horroroso, cara. Eu falei, Meu Deus, cara, que Vocês Eles não assistiram Zillion,
0: Zelda, Caverna do é, Dragão. Né? <risos> Pois é, velho, eu sei lá. Rapaz. São referenciais diferentes, né? Eu acho que é isso que é muito <risos> importante. E o legal do uma stream é que você tá conversando com um público em aberto. Se for um tiozão de 40, 50 anos ali, que jogou D&D da Caixa Branca, da primeira edição, de um cara que tá jogando só agora porque ele conheceu um RPG indie que ele jogou em cinco minutos com os cinco amigos dele, cada um contou um pedaço da história, você não sabe quem é. Todo mundo tá ali, é, é, são pessoas assim, em branco, de certa forma. Elas vão ter aquela conexão com a sua stream e vão ver como que é um RPG de maneira clássica, vamos dizer assim, né? Acho que é esse é o ponto.
1: É a... o... Minha, minha stream, cara, como é que eu vou dizer isso? Minha stream é uma stream um pouco mais velha, né? O chat, de modo geral, é um uhum. pouco mais velho do que é, o normal da Twitch, digamos assim. Uh, mas é um confronto de gerações também, cara. Tem desde molecada até, como eu falei, pessoal mais velho. É, que
0: deve vir gente do então, LoL que te segue, causa do LoL, isso. e toma aquele é isso. impacto. Pô, RPG coisa de tiozão, caramba.
1: É. É, é, o bom, cara, é que tem um monte de gente nova jogando RPG hoje em dia, que é o que a gente tava falando... Anteriormente, né? Da quinta edição Sim. O poder da quinta edição De ter transformado o RPG em algo legal E hoje em dia tem seu cell beat fazendo RPG E a galera se amarra, sabe? A galera curte, a, a galera nova Eu acho que isso faz um bem danado Pro, pro nosso hobby, Sim. porque É um público novo, ajuda a estourar a bolha né, Sair da bolha e sair desse negócio ah, RPG com de tiozão, da galera mais velha
0: é, Quando eu criei Molecada é mais nova, começa a pegar o gosto pela coisa Quando eu criei o, o Runar como runeterna Na época era mais ou menos essa pegada, né? Mas sem um, um, um milésimo do alcance do Selbit. E, e o que eu senti conforme ele foi evoluindo é que eu fui muito bom nesse. Não é que fui muito bom. Eu tive muito sucesso nisso, justamente por me aliar com as pessoas certas, né? O, o Luke, por exemplo, veio e trouxe uma mentalidade completamente diferente e a gente ficou bastante nesse choque de mentalidade, de geração. A gente conseguiu fazer produzir muita coisa, né? O livro inicialmente tinha nem 60 páginas. Hoje em dia ele tá com 479. A gente tá prevendo que até finalizar a versão 1.0 vai estar tá em 600, né? Que ele vai ser livro do mestre e jogador ao mesmo tempo, né? Ah, justo. É? E aí... Chega, maré, Assusta a galera. É, mano. Assim, a gente vai <risos> chegar nisso. Mas ao mesmo tempo é legal porque, por exemplo, é... às vezes as pessoas criticam o Runar falando o Runar é um pouco mais complexo. É... Demora mais pra fazer um personagem e tem muitas opções. E eu falo, olha, eu entendo que a pessoa possa não gostar disso. Mas eu não vejo isso como demérito. Para mim, isso é um dos méritos mais maravilhosos que eu consegui no sistema. E o Luke concorda, porque cada mudança que você faz na criação do seu personagem desde o nível 1, ele vai fazer ele ser completamente diferente. Por exemplo, eu, uma coisa que nunca me agradou no quinta edição, é que você pega três guerreiros no nível X, eles são basicamente o mesmo boneco. Eles têm a mesma característica. É, um vai tentar mudar um pouquinho uma outra coisa, não vai funcionar. E no Runar não. O Runar você tem três combatentes você tem três subclasses, que é o Estrategos, o Armestre e o Guardião. Cara, eles são completamente diferentes. E Detalhe, dentro deles tem diferenças. Então, é aquela coisa, é mais trabalhoso, é. Mas eu, pessoalmente, e normalmente o pessoal do Narcana que gosta, é, sente que essa é a vibe legal que a gente gosta, né? Não criticando quem acha que tem que ser simples, fácil, rolondado, acabou. Então, é o, é o preço que se paga,
1: né? Sim. É o preço que da Quinta Edição paga por ter é, trazido a galera nova e ser tão simples, tão mais fácil para o pessoal poder tocar e, e jogar e fazer personagem e tudo mais. Eu concordo que é, os personagens são meio parecidos. Vou te falar que hoje em dia, com todo o suplemento que foi lançado é. e tudo mais, um dá para né? dar uma variada bastante grande. Sim. Eu pego, por exemplo, o pessoal do Clano do Machado, é, que é uma campanha que tem muitos jogador, tá com 100 jogadores, muita gente jogando com a gente, e eu vou te falar que tem bastante personagens que são completamente diferentes uns dos outros, sabe? Mesmo, é, mesmo você tendo essa característica do D&D, de quinta edição, se, de, 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 das coisas serem mais simples, digamos assim, né? É... Se você pegar o livro básico e olhar Três Guerreiros, aí realmente Sim. eles vão ser muito parecidos é, mesmo, Aí é outra coisa, e, né?
0: E, e esse é um, pro, é um problema, de certa forma. Você precisa do livro básico, aí você precisa do Volo, do Mordecai, ah, precisa, do é, Tasha, do... Nossa, é tudo, né, cara? Você precisa... É
1: que... É a ideia, né? Não, é que assim, ó... Não, na, na, assim, sendo bem honesto, eu acho que... É... Pra, pra personagem, pro jogador, Sim. né? Eu acho que o livro desde a de quinta edição atualmente, pra mim é o livro básico, Xanatar e o Tasha Sim.
0: É aí ir, quando né? você
1: fala mestre, aí que você puxa esses o Volo, caras. O Mordecai, né? o Mordecai, né? Mordecai ele é muito bom, o Volo também vai ajudar bastante. E, e eu, a, a, acho que esse é o grande a grande pegada aí da, da, da quinta edição, do que tem de material oficial hoje em dia. Sim. É.
0: Eu tava conversando outro dia com um amigo que é rebista da Antiga também, e falei, mano. Eu acho muito estranho olhar durante um ano inteiro de lançamento da Wizards e ver três, quatro livros estourando. Eu lembro da época do 3.0 e do 3.5, cara. Mas, mas tu sabe da história dessa sim, parada, né, sim. velho?
1: Então, assim, eu, eu particularmente não me incomodo muito de não ter tanto Sim, livro, também não me incomoda. Assim, porque quando começa nesse ritmo de livro pra caceta sendo lançado, cara, a, a, o negócio desanda, o negócio se perde, 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 então perde, eu acho que, que, que a terceira edição desandou. Gente. Porque ele, a terceira edição desandou nisso porque eles precisavam fazer caixa, precisavam fazer dinheiro. Então eles começaram a lançar um monte de livro para poder movimentar e fazer grana e gerar dinheiro. E eu acho que isso atrapalhou, cara. Porque você começa a botar muitas camadas no jogo. O negócio começa a ficar complexo
0: demais e bizarro demais e crunchy demais, sei lá. Eu acho que a parte do, da complexidade nós estamos tão ruim, né? Porque eu... A complexidade do RPG, normalmente, eu vejo que você consegue desligar os níveis, né? Tá num nível muito complexo. Você tira essa parte aqui pra ficar mais fácil, você consegue fazer isso. Mas eu acho que o maior problema do D&D 3.0 e do 3.5 é que a quantidade de livros oficial era tão grande, tão grande, que você não tinha tanto parâmetro pra balanceamento. Você pegava a característica de dois, três livros diferentes, no terceiro nível você fazia um personagem que solava um tarrasque e rindo na cara dele. Porque ele pegava uma característica daquela classe, tinha sinergia com aquela, porque eles não foram pensados entre si. Não teve uma lógica. Sim. Eu vi um meme esses dias
1: que tava zoando é, zoando o jogo jogo de tipo PUBG, Sim. Fortnite, Battle Royale, né? E aí tava falando assim, primeiro release do, do jogo, né, aquele esquadrão para guerra e tudo mais, pessoal com uniforme camuflado, tudo sério. É, e aí logo embaixo tinha, sei lá, 15º patch, update e tal e aí ferrou, né? aqueles bonecos tudo colorido, com jaqueta rosa e chapéu de, de, de palhaço pato de borracha na cintura com a boinha eu acho que tem um pouco disso né? É, o então, vai... livro básico é lançado ele é mais sério ele é, mais, sério, conciso, ele é mais, né? mais conciso e aí vai vir dos outros
0: livros se tem sócer de bermuda né? eu pessoalmente assim no 3.0, 3.5 é, 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 era surreal né? Eu tava comentando. tinha mês que saía 4, 5 livros em um mês né? Saía livro um, um suplemento, saía uma aventura saía um, um livro de cenário, e isso só contando da Wizards, porque eu lembro que acho que o maior problema da, da 3.0 e 3.5 foi que como tinha a OGL uma fórmula muito a, a uh -huh. aberta, a quantidade de editoras que publicavam um livro de 20, nossa, era era assustador. eu lembro até hoje, Mongoose é, Sword and Sorcery, é, Cobold, entre é, Cobol, as contas. Assim, eram muitas editoras. Assim, o pessoal se resguardava bastante em material oficial é o que sai pela Wizards, né? Mas ainda ah. assim criava um problema. Você pegava, um, por exemplo, livro do jogador, é, um Book of Wild Darkness, Book of Exalted Ediths, aí pegava um livro de cenário de Forgotten, onde era tanta coisa que acabou se perdendo um pouco. Então eu entendo, de, de, desse ponto de vista, é, a vantagem de se reduzir a marcha ir né? com mais calma, trabalhar as coisas com mais, mais compasso, dar mais abertura para elas serem compreendidas e, talvez, adaptadas, porque eu acho que também tem muito isso de playtest, né? Você lançou uma coisa, eles fazem muitos playtests, né? É mais ou menos como a Riot, nesse caso. Eles fazem uma mudança de um patch. Eles fazem o playtest lá interno e vão ter uma percepção X. Só que quando vai lançar no primeiro dia aquilo, o número de playtests que é feito no mundo inteiro supera mil anos de playtest da Riot. Então, a quantidade de informações que consegue se obter quando vai a público é muito maior. E aí você tem que ter aquela percepção de buscar isso, trazer de volta e falar, pô, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Então, eu acho que assim, quando você tinha um volume de livros tão surreal que nem era antigamente, no 3.0, o pessoal falou, falou, quer saber? Sai imprimindo o livro aí e começa a que se vire para resolver isso. Né? E na quinta edição, eu acho que tem um pouco mais de responsabilidade. Hum, vamos manter a comunidade um pouco mais é, bem instruída... Um... não vai sair tanta coisa nova, tanta novidade, tanta é, inovação, o pessoal ir conseguindo construir suas histórias sem um mestre de uma hora para outra simplesmente falar meu Deus do céu, sai um livro que invalida a minha campanha inteira. Saca?
1: Aham. Uhum. É, justo, justo.
0: É, eu acho que assim, o... a, minha... a vantagem de RPG, assim agora, saindo de... só de D&D, é que você, o que vocês constroem mesa é oficial. O que a mesa define que é oficial, é oficial. Então, por exemplo... É, eu cheguei a jogar mesas que falavam assim, não, quer usar livro oficial da Wizards, pode. E teve meses que eu joguei, o cara, ah, mano, traz o que você quiser aí, a gente olha, se tiver OP demais, eu dou uma nerfada, dou uma quebradinha de leve, se tiver muito fraco, a gente dá uma melhorada, e pronto, e não importava. Tanto que eu comecei a criar muito conteúdo nessa época por causa disso. Né? Porque tinha um estímulo a... Você quer criar uma coisa? Põe a mão na massa, cria, vamos ver como fica. Né? Acho que isso é legal, que é uma coisa que a gente traz pro Runar com cofre relicário, né? Com... com suplementos que estão vindo por aí. A gente traz um... uma interação legal com a comunidade. né, Que eu vejo que é um pouquinho assim dessa vibe de stream, né? Uh, por exemplo, nos últimos semanas eu tenho feito lives com o Luke, no qual a gente está fazendo o rework da classe Arcano. E. É, tu me falou. É, e o pessoal, cara, da... que participa da live, eles participam não só comentando, respondendo. Teve um dia que a gente falou, cara, o que a gente faz aqui nesse nível? Não tem de característica. Um cara do chat por lá deu uma ideia de ó, essa ideia não tá boa, mas, peraí, a gente pegou aquela ideia, modificou... Inspirou, né? Exatamente. E tava sendo uma experiência muito legal, porque inicialmente era uma ideia muito estapafúrdia, tá ligado? Pessoal, ah, faz o cara lançar uma bola de fogo com cada dedo. Você, pô, não. Mas conforme o pessoal foi pegando a cultura da coisa, entendendo como era feito, chegou o um momento onde o Luke parava e falava o que a gente faz aqui. E veio no chat uma resposta de, perfeito, é isso mesmo. Pegamos e colocamos ali. Porque a, a comunidade, ela vai se fortalecendo em volta de um, de um paradigma, vamos dizer assim, né? Acho que é isso. E eu vejo isso muito da live também, e nas streams. Por exemplo, o pessoal que assiste o Clano Machado, as Sombras da Guerra, eles vão direcionando o pensamento deles naquela olha, é assim que funciona. E aquilo é legal porque conduz o pessoal pra um, pra um objetivo em comum, de certa forma, né? A minha percepção, pelo menos, disso.
1: Sim, sim, é... O chat é mais um jogador, praticamente, né, a galera se sente dentro do jogo e eu acho isso fodástico. É, tem, tem, tem que tomar certos cuidados, porque às vezes a galera do chat pega pesado com os jogadores, porque, por exemplo, eu tenho um jogador que é iniciante, cara não, não, não tem a mesma pegada que às vezes o pessoal que tá no chat tem, entendeu? Então, não tem entendimento de regra, não tem entendimento de jogo. E aí, o pessoal do chat às vezes pega um pouco pesado. Uhum. Tem jogador meu, por exemplo, que não lê o chat, porque ele acaba se irritando. Então ele não lê, não lê o chat na hora que ele tá jogando para não, não se contaminar e pá. É, mas eu, de modo geral, adoro a interação do chat, adoro o que a galera traz. O chat me ajuda com as regras. Às vezes eu não sei uma regra, eu não lembro direito, pergunto pro chat, o chat me ajuda, e é mais rápido do que olhar no livro, sabe é... Às vezes eu tô meio na dúvida, normalmente eu tô na dúvida, eu não tenho certeza se é A ou B, sabe? E aí o chat me diz, não, é A, então beleza, eu já, já... Eu tenho na mente, mas não tenho certeza, o chat me dá a certeza que eu preciso. E... Mas, cara, em relação a chat, eu gosto sempre de falar que eu ainda tô tentando, ainda tô buscando uma maneira... É... Fodástica, assim, de ter uma interação... Eu sempre falo isso em todas as Sim. entrevistas. E na mainstream. Mas eu ainda
0: busco uma maneira foda de ter uma interação foda com o chat e o jogo. Muito ligado? Do chat influenciar de alguma forma do jogo, sem que seja daninha, sem que seja... Tu já, tu já escutou falando isso. Cara, a gente acompanhou faz <risos> tempo, mas não só isso. É, então. Eu já, já me peguei pensando nisso. Uma vez estava falando... Com alguns pontos que o pessoal acumula eles comprarem sucesso ou fracasso. Aí, pô, se o, cara, se o pessoal pegar birra de um jogador, os caras vão comprar o um fracasso dele sempre. E aí o cara vai ficar chateado. Fala, pô, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, o pessoal compra meu fracasso. Aí não dá pra ser por esse lado. Então, é, é complicado, é uma, é, uma, é uma fórmula complexa de desenvolver. É muito difícil, porque assim,
1: eu não posso deixar o chat mexer muito nas regras do jogo. Ou eu não posso deixar o chat interferir no jogo. Por exemplo, comprar um, um fracasso de um player, sabe? Ou o sucesso de um player. O sucesso do player é ali no dadinho, mané. Não é se o chat quer ou não, sabe? Então, assim, é, o que a gente coloca é meios do chat ajudar a interferir nisso. Mas, por exemplo, mesmo na mesa dos streamers que tem o hero point, que o chat dá hero point pra galera e a galera pode usar os hero points, é, apesar de ser uma parada que o chat dá, é o jogador que escolhe. Ele tem ali, pô, sei lá, umas 12, 15 opções de, de maneiras que o jogador pode usar o Hero Point. Então, apesar de ser um recurso que vem do chat, quem escolhe como recurso é usado é o jogador. E eu odeio tirar a agência do jogador, então isso para mim fica legal. O jogador tem a agência dele, ele vai continuar fazendo a parada dele com os pontos que o chat dá. É, mas o grande lance é assim... É, o, o chat, na minha stream, o chat rola o dado, né? o chat rola o D20 na minha stream. Sim. Então, sempre, toda, toda rolagem que eu faço, não sou eu que faço, é o chat. É, isso é maneiro? Eu acho isso maneiro. Mas, cara, é um dado, maluco. Não é uma e, coisa assim, tão grande, né? É, é então, eu, a, a, qual a diferença eu rolar o dado ou o chat rolar o dado? É claro que tem, eu Sim. sei que tem, eu sei que é maneiro, mas eu queria algo mais profundo. Ainda mais, né? Eu queria ainda mais, sabe? O problema é que, tem que eu, eu queria uma coisa profunda mas que não atrapalhasse o jogo. Eu não posso falar, para, 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 chat, e agora? O que, que vai acontecer? É, não tem como fazer isso, sabe? Muda completamente exemplo, o andamento
0: do jogo por causa do chat, né?
1: Não, não é... É, então... Por exemplo, alguém vai me perguntar assim, ô Gruntá, tem... tem... tem uma morena passando na rua? Aí... É, é uma pergunta aleatória. Eu posso dizer que sim, eu posso dizer que não. Mas se eu posso perguntar ao chat, se o chat quer que tenha morena ou não... Sabe? Assim... É, seria maneiro? Seria ótimo. Mas eu tenho que parar o jogo para perguntar ao chat Pegar se a resposta. tem morena passando ou não. E dar a resposta pro jogador, ferrou! Atrapalhou o andamento do Sim. jogo, entendeu? Então, é... Coisas assim, cara, que eu gostaria de ter uma maneira
0: de fazer e eu não tenho. e é, eu até cheguei a pensar algumas formas disso, de ver na tua live tudo. Eu pensei em ter votações de 1 e 2, só que o chat não sabe o que é 1 e 2... Aí uma vez que a votação... É. Aí, então, aí, aí, perde, perde a graça. Porque... Aí não tem graça. É, é complicado. Eu acho que assim, a, a parte de colaborativa... Ainda precisa de um trabalho em cima... Alguma ideia genial que ninguém teve ainda, né? De como fazer é, isso. É, pois é. Assim, eu, eu fico
1: imaginando algumas coisas que talvez... Eu, se eu preparasse a aventura... Em torno de... Deixar o chat decidir algumas coisas talvez eu conseguisse é, algo mais focado, mas aí eu acho que eu teria que preparar o jogo inteiro, não o jogo inteiro, mas eu teria que preparar as sessões com algumas dessas desses posicionamentos para assim, mudar, mudar desses, né? isso. E o problema é que de novo, né? É, ou eu vou estar dando spoiler para os jogadores, né? Perguntando uma coisa antes para o chat ou eu vou ter que parar o jogo, ou... Eu não sei, cara, eu ainda tô buscando formas, eu, eu penso nisso, não vou dizer todo dia, mas eu penso muito nisso. Imagina. De como colocar o chat. Porque eu adoro interação, sabe? Sim. Eu acho que interação com o público é uma parada muito legal. Eu sou o cara do CBLO que fica levantando a bandeira para ter interação com o público. E eu queria muito fazer isso mais dentro do, do, do RPG. Mas eu ainda não tenho, assim, uma forma... A gente tem algumas coisas. Hero um Point, Sim. dado do chat. E de vez em quando eu, 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 eu pergunto as coisas pro chat. Mas eu queria mais, cara. Sim. E eu ainda não consegui essa fórmula
0: aí. Ainda não conseguiu. Mas acho que de fórmula de interativa que você tem com com o chat, com a tua comunidade, tem o Fantir também, né? Tem Fantir, show de
1: bola. Fan Fala sobre é Fantir aí, cara. pessoal,
0: para quem não conhece Fantir.
1: Fantir é o um mundo que a gente é, desenvolve junto com o chat, junto com a galera da stream, de modo geral, né? É, a gente fez uns parâmetros básicos e a gente tem coisas é, definidas para o cenário, mas muita coisa do cenário, o cenário é populado pela galera da stream. Então, assim, coisas que eu fiz, criei as cidades principais, criamos um mapa, criamos ali é, uma divindade, as divindades, né, os deuses, criamos é, um pouco de como cada cidade principal funciona, e aí tudo, tudo mais é e pode ser adicionado pela galera da stream. Então se a stream quer, vou até falar da guilda, alguém da stream junta os pontos lá, junta os machadinhos e cria a guilda de ladrões de Merid, que é uma das cidades do, do, do mundo. Então agora em Merid tem uma guilda de ladrões que chama, sei lá, as Asas da Noite, que foi a Luzinha, a Tia Lu, que escolheu, que fez, que montou. É, a Tia Lu, por exemplo, ela comprou com os pontos do canal um estabelecimento chamado a Taverna do Amigo Dragão. Então, lá em Zurbacã, dentro da cidade que a galera joga, tem a Taverna do Amigo Dragão, que é, foi a Luzinha, a Tia Lu, que, que comprou com os pontos. E, e, e aí, desde organização, taverna, NPC, grupo, prato de comida típico, bebida, animal, planta, a galera da stream pode ir populando o mundo com essas paradas, sabe? Eu acho isso maneiríssimo. E junto disso... Veio a ideia de fazer o Clano Machado, a campanha do Clano Machado, que aí já vou meter outra parada aqui. Que Mas a campanha tá do Clano Machado ela funciona dentro de Fantir, né? E é uma campanha estilo West Marches que é o que eu mais consigo fazer perto de jogar RPG com o pessoal da stream, com os subs da stream, né? Porque aí a gente tem uma campanha que tem aí 100 jogadores, mais de 100 jogadores. Na verdade, já tem muito mais de 100, porque a galera, de certa forma, tem um certo ciclo. Né? Tem o pessoal que começa a jogar, joga um pouco, acaba parando, volta depois. Tem a galera que tá jogando diretão durante todo esse tempo. Mas, sei lá, eu arrisco dizer que já deve ter tido aí pelo menos, pelo menos, pelo menos 150 jogadores únicos aí dentro do jogo. Ravast é que tem os, os números. Todos interagindo com é... o mundo, né? junto com, com o mundo. Como é que funciona essa campanha? A gente escolhe um, um local na cidade, né? Pega uma cidade de infantil, e aí lá é a sede do Clã do Machado. E aí o, o Clã do Machado funciona como se fosse uma companhia de aventureiros, né? uma companhia mercenária, e começa a trabalhar em volta dessa cidade. E aí cada mestre do Clã do Machado, a gente atualmente está com 30 mestres, vai criando, vai criando plot, né? histórias. E aí tem o plot, até então, o cara que... Vai para pra, as montanhas, tem pessoal que vai para planície, para floresta, para subterrâneo, diabo, isso e aquilo, pokémon, tem até pokémon, mano, uma né, parada.
0: É, agora ah, que eu também tenho, relaxa.
1: É... E aí cada mestre vai fazendo a parada e você que está jogando, você faz seu personagem e você pode jogar com vários mestres, você vai evoluindo, vai pegando tesouro, vai passando de nível e aí vai criando a história daquele ao, ao redor ali daquela cidade. É uma parada muito foda, cara, vou te falar que eu aqui, entendo, acho eu entendo, eu conheço é um MMO, é de é quinta edição, cara a gente fez um MMO, sabe e funciona, tá, tá rodando lindo graças aos meus moderadores e mexe maravilhoso porque eu mesmo não tenho tempo, não consigo dedicar o que precisa mas aí nossos moderadores trabalham pra cacete em cima e
0: graças a eles o negócio funciona eu te entendo perfeitamente nisso porque a gente tem uma coisa parecida no Runarcana, lá no Discord chama Instituto da Guerra né? em homenagem ao da guerra que existiu na lore não, antigamente, uhum. e é um sistema de Adventures League, né, que é mais uhum. embaixo também, o pessoal vai lá, cria o personagem é, o pessoal, os mestres postam as missões quem quer jogar, se candidata rola a missão, né conclui a missão, tem recompensa evolução, tudo mais é tem toda uma história acontecendo no mundo de Runeterra é, que está conectada a todas essas histórias, né, é, eles influenciam, né, a gente tem um livro único já também dele, que é o livro do Instituto da Guerra, a gente desenvolveu o conteúdo, e o Instituto da Guerra, ele trabalha numa lore que a gente fala que não é a lore canônica, é a lore do Instituto, uhum. né? Porque a gente fala, Isso. a lore oficial é uma coisa, a lore do Instituto é uma coisa que a gente mexe, por exemplo, cria coisas que não existem na lore, né? pode aparecer origens, né? que são as raças, que não existem na lore oficial, por exemplo, de repente pode aparecer um elfo lá e dane-se, saca? Porque de repente alguém quis ser um elfo por algum motivo louco aí, o mestre concordou, o pessoal lá do Instituto concordou, e é feito. E é bacana isso porque a, pra gente, a, a parte que é válida do Instituto, é o fato de eu trabalho, sei lá, 6 barra 2. Então, tem, tem semana... Ou então, 7 barra 2. Tem semana que eu falo num dia, no outro, eu não tenho aquele tempo certo pra poder jogar uma mesa sempre. Mas é regular. Mas quando eu tenho minha folga, eu vou lá no Instituto, eu olho, ah, vai ter mesa hoje. Pô, me candidato, jogo naquela horinha,
1: uhum.
0: joguei. Quando eu jogar de novo, não sei. Mas... Na hora que você jogar, eu vou lá de novo, Olhos tem uma aventura. Então, acho que é bacana isso. Dá uma dinamizada. Eu acho que perde um pouco, pelo menos do Instituto, na parte de, de lore, de interpretação e narrativa, nesse sentido, porque acaba ficando muito focado no combate, né? Os combates são mais... Eles têm uma parte... Eles ganham um pouco mais de, de importância. Mas, ainda assim, Justiça. eu acho que é uma experiência muito bacana para RPG. Né? Por mais que eu diga, não é a experiência do RPG que eu gosto, mas, às vezes, é o que a pessoa tem acesso, é o que ela pode ou o que ela quer, né? Então... Por que não, né? É, o, o grande lance,
1: cara, é que tem gente que não tem a oportunidade de jogar de outra forma, né? A gente viu muito isso no Clã do Machado. Tem muita gente que começou a jogar no Clã do Machado, que começou a mestrar no Clã do Machado, que não teria outra mesa, não teria outra condição de jogar se não fosse ali com o pessoal do clã. Então, isso é muito maneiro, cara.
0: Isso é muito maneiro. É que se alcança mais gente, consegue possibilitar... Porque é sempre complicado quando você vai criar uma mesa. O principal para você ter uma mesa é ter um mestre que queira fazer a aventura. Tendo jogador, eu falo, que jogador é a coisa mais fácil de encontrar. Só não encontra se não quiser. Especialmente pela internet, né? E aí, beleza. Quantas vezes eu não vejo três, quatro caras chegando lá no Discord no, 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 no falando, pô, tô querendo jogar. Tem alguma mesa aí? E a gente fica, pô, cara, não tem, cara. Quando aparece uma mesa aí, eu falo para você, aparece raramente uma mesa ou outra para campanha, para one shot... As vagas fazem assim, aí uns segundos aparecem. Uhum. O pessoal quer muito jogar. E aí acaba vindo também um pouco disso de trabalhar com a comunidade para tentar trazer mais mestres, formar mais mestres, né? Porque acho que acaba... Bom, no caso do Clano Machado, como tem mais ou menos uns 30, acaba não tendo tanta essa necessidade. Mas, por exemplo, eu vejo que no Runarkana, no, no Instituto, a gente precisa muito disso. A gente está procurando mestres, procurando pessoas que queiram aprender a mestrar, né? E quebrar essa barreira um pouco. Porque quanto mais mestre tem, mais jogador todos, né? Se tem um mestre, vai ter cinco jogadores. isso né? Basicamente é isso. Cinco, seis, depende de que ele quiser. Mas são interações com a comunidade, né? E o Instituto acho que foi bacana a gente ter criado isso, a gente demorou até um pouco pra criar, porque é uma forma da pessoa que não pode ter tanto tempo ela deixar um pouco da sua contribuição, né? ela se sentir fazendo parte daquilo. Eu acho que deve ser essa a vibe do clã do Machado. Né? É,
1: perfeito, é isso aí, cara. E é uma parada muito maneira, eu tenho muito orgulho de Ajudar a galera a proporcionar isso de novo, eu acabo sendo o cara que menos faz, porque são os moderadores e os mestres que trabalham pra caramba ali em cima do negócio. O Instituto também. Mas <risos> eu. Mas eu ajudo do jeito que eu posso e eu consigo dar essa visão, dar essa cara pro negócio, fazer a coisa acontecer, né?
0: É, o Instituto também, eu falo. Eu. Tanto que o Instituto não sou eu que controlo, né? Tem um, um cara que cuida, que é o Aristóteles, é o, é o arquimestre do Instituto. Ele é o cara que decide as coisas do Instituto, né? É, o pessoal chega, ah, mas isso tá errado, isso tá certo, fala. Fala com ele, é ele que resolve, né? E aí, se ele de repente às vezes precisa de alguma coisa, uma mudança, ele fala comigo, com o Luke, mas no geral, ele é o cara que comanda isso. Tem os vigias, os mestres, os jogadores, é uma coisa que roda sozinha, né? Eu ajudo mais ou outra, por exemplo, em criar uma lore, ou arrumar uma regra que tá errada, porque afinal, o... errada não, não está da forma mais perfeita, o Narcana na não tem erros. Okay. <risos> ele não tem erro, ele tem, ele tem features que não foram bem compreendidas ainda, e aí Just... a gente ajuda bastante nisso, mas é, tem uma... vou até olhar aqui rapidinho agora, tá rolando nesse momento uma missão lá no instituto, tem um pessoal jogando lá, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco pessoas jogando, um mestre lá, tá rolando, e eu acho bacana isso, porque de repente é a hora que o cara pode jogar, uhum. ele jogou ali, daqui a pouco, sei lá, ele tem que dormir, porque aí amanhã ele vai trabalhar, ou ele tem aula, e na semana ele não pode, no resto, porra, depois de jogar um RPG, teve essa descontração, teve esse momento de, de seguir esse hobby, né? Acho que é bacana entender isso. Por exemplo, eu vejo um pouco muito, aliás, um pouco não, né? Eu vejo muito, ao menos o RPG na minha vida, atual como um caminho de profissão, mas não totalmente profissão. É, é um ofício que eu exerço, mas ele tem muito de hobby. Já tem gente que só quer jogar uma partidinha e pronto, cara, não quer. É igual LOL. Isso. Eu não quero ser pro player, eu quero só entrar num aranzinho, rir um pouco e depois fazer outras coisas, né? É isso aí. Show de bola. Eu acho que é importante ter essas coisas pra, pra desenvolver a comunidade. E eu vejo que essa parte sua de como alcançar essa interação com o chat é complicado. Mas boa sorte nisso, porque a hora que você encontrar o copio, tá? Não se preocupa.
1: Tranquilo. Uma hora, uma hora vai sair uma parada diferente, legal. Vamos ver.
0: É, porque eu acho que é legal isso. É... O que eu percebo uh, na comunidade RPG, pelo menos brasileira, em streams, coisa assim, é que cara, alguém cria uma coisa que funciona uns três copiam mas não no sentido de copiar de ah, foi o que fiz, o cara não o cara Pô, gostei, o cara fez, vou fazer aqui também e funciona ou não funciona pro cara não ter direito e o pessoal não tem essa neurose de, ah, tá me copiando a menos assim, que eu vejo é. na parte grande, porque o pessoal entende que é, é um estímulo pro hobby, né porque senão, cara como você vai trazer mais gente pra jogar?
1: Eu acho que sim, eu acho que de modo geral funciona bem, não tem muita rivalidade não entre a galera, a pessoa é tudo gente boa e hoje em dia é até engraçado porque tem tanta mesa rodando na Twitch todos os dias, cara, que eu, eu particularmente desencanei de tipo, ah, vou abrir minha stream hoje aqui com o RPG, tá fazendo concorrência, tem que escolher o dia, porque... Cara, tem jogo todo dia, então tem RPG todo dia, no monte de canal, é, eu, eu desencanei, eu armo o melhor dia, por exemplo, e boto lá, e eu espero que as pessoas não fiquem chateadas se eu coloquei o meu jogo no cima. mesmo dia que o cara faz, sabe? Uhum. Às vezes eu não tô nem sabendo que o cara faz jogo naquele dia, né? E, Exatamente. E até porque você tem o seu ritmo, o seu tempo, quando você pode ou não? Pois é, velho, assim, eu, hoje em dia eu consigo fazer stream regularmente de segunda a quinta, sabe? Sim. Que aí sexta-feira eu folgo, sábado e domingo tem CBLOL. E no domingo eu ainda fazia sombras algumas vezes. Na próxima mesa eu vou tirar do domingo, porque tá dando problema aqui em casa. Uhum. <risos> porque já fico o dia inteiro no CBLOL, né? Tanto no sábado quanto no domingo. E aí à noite vou fazer stream. E aí na segunda já tem stream de novo. E aí... A, então, assim... A, eu tô tô fazendo a família stream... cobra. É, a família cobra. Eu tô fazendo stream de segunda a quinta regularmente... E eu provavelmente vou manter nessas datas. E aí ferrou, porque um dia, quinta-feira, sempre tem jogo. Aí na segunda-feira, na terça-feira, a gente tá colocando as séries, né? Aí tem o, o, o Clã do Machado. E aí segunda-feira, por exemplo, próxima segunda-feira tem Rolodado. Então não tem tanta agenda disponível, sim. sabe? Pra, 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 pra bater esse papo aqui, sim, por exemplo, às vezes a galera me chama pra bater papo. Cara, eu tento. Eu, eu aceito praticamente todos os convites, velho e embora. mas aí o cara quer fazer terça 9 horas da noite, eu falo, cara, foi mal, velho terça 9 horas da noite eu tô fazendo stream Sim, é o seu Tem horário que... ali, né? é o meu horário que eu tenho pra trabalhar ali se você quiser gravar de manhã, de tarde no início da noite a gente vai dando um jeito mas não dá, velho eu tenho poucas datas pra poder fazer tudo que eu tenho que fazer
0: eu acho que aí entra uma coisa mais de a pessoa também estar tá, tá entendendo por exemplo, vai, que nem o WordCast o WordCast era pra ter sido ontem não foi ontem. Se eu tivesse uma agenda rígida... Falei, Pô, Gruntário, tu vai ter só semana que vem agora... Vamos remarcar, porque... Como eu posso ter essa agenda mais flexível... A gente conversa, chega numa... Ah, não, pode ser amanhã, então? Beleza, vamos fazer amanhã. E, por exemplo... E... É, talvez um cara que quisesse assistir ontem... Não pode assistir ontem... Ele falar ah, tudo bem, não vou poder assistir naquele horário... Amanhã eu não posso assistir... Que é quando tá acontecendo agora... Mas como tá no YouTube... Ele pode assistir depois, na hora que ele quiser... Ele tem o um Void para assistir... Tá, ele não vai participar tão ativamente, né? Mas ele pode assistir depois. Como rola muito, né? Com sombras da Guerra, com campanhas por aí. Eu acho que ter essa, essa flexibilidade de... Pô, terça-feira à noite eu gosto de assistir a campanha do Gruntar. Então, aquele momento... Ah, e começou outra campanha que eu queria assistir. Você pode assistir uma. E a outra você pode assistir num horário diferente. No VOD, no YouTube. Eu acho que é bacana ter essas opções também. Porque o cara pode consumir esse conteúdo. Então, por exemplo, aqui. O Hora Assim que ele terminar dá um tempinho, ele já, vai, ele já fica automaticamente disponível lá no YouTube, pessoal. Por quê? Porque a ideia aqui é, é promover a coisa, é trazer. Então, por exemplo, é, você conversou comigo, pode ser amanhã? Bora, vamos fazer amanhã. você falasse para mim, pô, não tem como ser essa semana, vamos trocar? Eu trocar de dia, a hora, o horário. Agora, o ideal, acho que às vezes que acaba entrando um conflito, é quando a pessoa quer fazer uma coisa ao vivo, você também tem uma coisa para fazer ao vivo naquela hora. Ah, então, é, pois é.
1: Aí não tem Há muita, muita coisa acaba acontecendo isso. O cara tem a stream ao vivo à noite, né no horário, boto macho para fazer é, horário nobre. Uhum. Só que esse horário eu tô fazendo stream
0: também, né? E não tem como, velho. Aí não dá. E eu acho que também, também vem bastante de, das pessoas que estão começando, me incluo aqui, em procurarem também, talvez, explorar outros horários explorar outras tem. coisas. Porque, cara, é, eu entendo essa, essa palavra que você disse é bem importante: horário nobre, né? É uma coisa que a gente tá acostumado, pela da televisão, horário nobre, né? Mas hoje em dia, horário nobre não existe mais pra, pra internet, pra, pra stream, oh, né? Na internet, não. Oh. Cara, se você fizer stream 4 da manhã e você conseguir gente, eventualmente você vai estar tá lá com 50, 100, 200 pessoas assistindo você todo dia 4 da manhã. Sempre Cara, tem gente. A, às vezes...
1: Pra galera que tá começando é mais fácil você conseguir aumentar seu público num horário diferenciado do que é, no horário nobre. Sim. Porque no horário nobre tá todo mundo fazendo stream ali. Eu, por exemplo, eu, eu gostaria, por exemplo, de fazer stream é, talvez em outro horário. Talvez da tarde, é, tentar uma stream de manhã. Não de RPG, eu acho, que a galera do RPG, acho que como o pessoal mais velho, talvez... É, o cara acaba tá trabalhando enfim, mas por exemplo, quando for stream jogando Darkest Dungeon, se fizesse de manhã ao invés de à noite, sabe talvez fosse melhor, é que a minha vida aqui é meio complicado, Sim. porque eu fico com as crianças durante o dia, Sim. e pá, e aí não tem como,
0: é, você tem que montar a sua agenda em torno da, das suas condições, né? acho que é isso, isso. eu só consigo fazer à noite, então à noite é isso aí, então assim, à noite é o seu horário ruim pra fazer, pra convites vai fazer de tarde? Bom, um dia você pode trocar uma ideia com a sua esposa alguma coisa, com as crianças, né Pegar aquela meia horinha, fazer um conteúdo. Isso. Agora, de noite, é o seu horário. Acho que também é, tem muito isso de você entender como funciona. E... e, pô, você quer fazer uma coisa? Você vai ter ajuda, você vai ter apoio. Mas também não tente atrapalhar o que as pessoas já fazem, né? Porque, pô, é isso aí. assim, por mais que eu queira ajudar você, se você vai me atrapalhar, pô, aí não dá, né? Pô, é, Atrapalha o meu ritmo, o meu horário, a minha agenda. Então, acho que a gente consegue conversar e pôr numa coisa legal. Eu acho que isso é bacana, dessa interação... Entre criadores de conteúdo, streamers Porque é, A velha história, nós estamos todos no mesmo, no mesmo mar Alguns estão em barcos Enormes, em iates né? Outros em, em canoas como eu Mas se alguém pode <risos> se ajudar um pouco É legal, então Quer ser ajudado? Também se ajude a ser ajudado né? Acho que é muito isso, isso Imagina, por exemplo, na hora que você falou pra mim Pô, não vai ter como Eu falasse, pô, Glutar, sacanagem, cara Me avisou, não sei o quê, Ou sei lá, qualquer tipo de reação negativa Eu falei, não, pô Tranquilo, faz aí. Pode ser amanhã? Pode. Esse horário? Beleza, fechou. Já viemos aqui, estamos fazendo. Se não, não teria acontecendo. Eu teria a oportunidade de conversar com você aqui, trazer pro pessoal. Só porque eu queria fazer no um, meu horário, no meu jeito. Acho que você tem um pouco de, de. noção das pessoas em. Você tá começando? Trabalha, cara. Trabalha que eventualmente você vai conquistar um espaço, vai conquistar um público. E se você conseguir trabalhar de uma forma legal. A maior parte dos horários que você trabalhar, vai ter gente pra te assistir. É que eu vejo isso, né? Eu antigamente, era muito... Ah, não, esse horário aqui é live digital, né? Hoje em dia, eu falo assim, até pro Luke, eu converso de vez em quando, eu falo, eu não gosto de fazer live no horário do CBLOL, porque eu gosto de assistir o CBLOL, né? Teve uma época que eu falava, uhum. não faço live na hora do CBLOL, porque eu não quero... Eu não vou conseguir ter gente para me assistindo. Mas não, pô. Eu quero assistir o CBLOL, então é isso. Sabe? Então, tipo, eu quero assistir aquela coisa... Como eu quero assistir isso, talvez o meu público também queira, que sentido faz eu abrir uma live naquela hora do CBLOL? Prefiro ir lá assistir, uma boa. É, todo criador de conteúdo, ele pode também ser o um consumidor de conteúdo. Tranquilo, né, cara? Acho que esse é o ponto importante. Boa. É isso. E o que tinha uma pergunta, Gruta? É sobre essa parte de narrador de jogos. O que, que você acha que ela traz de experiência pra você, ou de sinergia pra ser um narrador de RPG?
1: A galera me pergunta isso. Eu, honestamente falando, não tenho uma resposta certa pra isso, não. Eu tenho certeza que ajuda, que uma coisa ajuda a outra. É... Mas não é tão simples definir o que é, sabe? Uhum. Então, eu acho que, assim, é... Sei lá, cara. É... Eu acho que, principalmente, essa familiaridade de estar tá falando com as pessoas. Seja numa mesa de RPG, seja no público da Twitch, seja lá, narrando... O League of Legends. É... Eu, eu, não sei, eu, eu não sei, cara. Eu não tenho a parada que eu não te falo assim. não, vai se passar pronta isso,
0: né?
1: É, não, não tenho, não tenho. Porque eu já parei pra pensar um pouco nisso. E, no primeiro momento... Porque são coisas muito diferentes, Sim. né? São coisas bastante diferentes. Tirando essa parte da apresentação... É... São técnicas completamente diferentes da narração dos jogos. E a narração de LoL, por exemplo, é completamente diferente da narração... De D&D. E por mais que é, pareça igual, eu tenho essa ideia de que é parecido, não é, velho, porque cada coisa tem uma pegada, de novo, muito diferente, completamente diferente. Então, é, a maneira que eu descrevo uma cena de RPG é completamente diferente da maneira que eu é, preparo uma Teamfight para narrar. É, é completamente diferente. Acho que... Talvez, assim, dicção, que nem o Gabu tá falando ali, né? É, isso sim, mas Acho isso faz parte que eu, parte da voz, que eu tô falando, né? da, da apresentação, né? Porque aqui a gente tá fazendo uma apresentação, eu tô numa entrevista, né? Nós estamos batendo esse papo, e isso aqui pra mim é uma apresentação. Sim. Quando eu tô bestando numa mesa também é uma apresentação, e quando eu tô fazendo o também é uma apresentação. Então, aí beleza, aí tem uma, tem uma sinergia, né? Mas a narração em si, tanto do jogo quanto do LoLzinho, eu não tenho um paralelo bem definido assim, sabe? E
0: para E pra gente fechar aqui e ir pro bloco de, de pausa, para depois o pessoal mandar pergunta, tá, você falou né, que vai fazer campanha de Runar e o que uh -huh. você pode adiantar pra gente aí, dessa sua vibe, da sua ideia, coisas que você queira é, trazer assim, pra gente também ficar na expectativa do que vem pela frente.
1: Show! Show! É, eu quero fazer um jogo mais definido, né? vai ser uma série 5, 6 episódios eu tô pensando aí vai depender um pouco da galera também que vai jogar é, minha ideia é fazer um jogo focado nos jogadores como eu sempre faço mas eu quero dar uma caprichada pra galera que tá assistindo também porque eu acho que tem uma oportunidade legal da gente dar uma estourada da bolha e trazer o pessoal que joga e é fã de League of Legends um pouquinho pro mundo do RPG. Só que eu não posso tratar a, a mesa igual as outras que eu faço de DD, né? Porque eu acho que eu tenho que ter um apoio visual mais forte, eu tenho que ter um flow, um ritmo mais definido, eu acho que eu não posso deixar os jogadores tão soltos, eu vou ter que meio que. Hum... Pode dizer que vai ser um road, mas eu acho que eu vou deixar bem claro para os jogadores o tempo todo quais são as opções e o que, que eles têm que fazer, sem deixar eles divagando muito, porque eu acho que isso acaba perdendo o ritmo do jogo. E minha ideia mais ou menos é essa, assim. Estava até conversando contigo ontem. Provavelmente vai ser a Iônia e essa questão toda da invasão de Noxus em Iônia E a gente deve dar um pontapé aí. Provavelmente deve ser esse o foco da, 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 da série, da campanha. Mas de modo geral é, é isso, tô fechando o cache ainda, é difícil falar com a galera, o pessoal não responde, porra, <risos> é brincadeira mas vamos ver se a gente consegue é, fechar esse cache o GSTV tava falando que queria jogar o Skitt tava querendo jogar também, vamos, vamos ver não dá para chamar todo mundo, mas é, vamos ver aí como é que fica
0: bacana, então pessoal agora a gente vai pra uma pausinha aqui né? é... após a pausa a gente vai fazer as perguntas então eu vou liberar aqui as perguntas para vocês fazerem é, pela, pelos pedidos Tem duas formas de fazer pergunta tá pessoal? Uma delas é usando os pontos da live São Acho que 2.500 pontos, né? Confirmar E além disso, tem através de bits Através de 200 bits, você pode fazer sua pergunta também Então a gente vai para essa pausa Na volta, a gente vai responder aí O grupo vai responder as perguntas de vocês, beleza? Boa. Até já, pessoal E aí, pessoal, voltamos aqui mais uma vez, certo? E vamos ver as perguntas feitas pelo pessoal aí. Começando aí pela primeira que foi feita pelo... Vê qual foi? Essa aqui é a primeira. A primeira foi feita pelo Cloud Tiger, o Enzo, que é a seguinte. Salve, salve, Grunta Arzada. Qual o personagem que você mais gostou de jogar enquanto jogador? E feliz dia do mestre de RPG. É hoje?
1: É hoje dia do mestre,
0: oh, Parabéns aí, Gruntazão.
1: Valeu, parabéns pra é, você é. também.
0: Parabéns a todos os mestres que estão assistindo a é... gente aí. Esse aí não
1: tem muita dúvida não. Baragó, Baragor, cara, Baragor lá no rolodado do Azecos é o boneco que eu mais gosto. Ó, pergunta
0: rápida essa. Segunda pergunta foi do Luke. Sabe, Gruntar, fazer minha perguntinha de sempre. Tu leu o livro do Runar Se leu o que mais te chamou a atenção. O que mais gostou dele. Te respondo em breve, Luke. Não li
1: ainda, já baixei, mas não li ainda, cara. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu levei meu filho no dentista, é o dia todo. Mora na roça, né? Quando vai sair, é duas horas pra ir, duas horas pra voltar, mas o tempo lá e o cara... Então, assim, ainda não li, baixei ele, é... mas a gente vai, vai pegar. Eu tava falando com o Ardu ontem, eu não vou ler o livro todo, não tem como ler o livro todo. Vou ler a parte de criação de personagem, a, a, a parte de combate, pai, e vambora. Como é D&D? Como ele é baseado em D&D, é um pouco mais
0: mais de boa. Próxima pergunta, do Henriques. Antes de qualquer coisa, quero dizer que sou seu fã pra caralho do Gruntar. Aru também, valeu. Tenho duas perguntas, uma sobre RPG e outra sobre CBLOL. Primeiro de RPG. Qual a maior dificuldade que você encontra na hora da narrativa das suas histórias, com falta de players e problema de agenda? Larica, por exemplo, o cara é mais ocupado que o presidente dos Estados Unidos. E segunda... Cibilão, como faz para decorar o nome de todas as habilidades dos campeões?
1: Tá, vamos lá. Eu é, não me importo muito com a falta da galera, tirando em alguns jogos específicos que eu preciso de um jogador. Então, sei lá, se eu estou fazendo uma história e eu preciso que o cetro de savras que está na mão do Larica seja utilizado e o Larica não vem, aí ferra um pouco, sabe? mas tirando isso é, eu toco o jogo e vambora e se dane, sabe não, não, não me preocupo muito com isso é claro que eu acho que de modo geral pra mesa é, é ruim né? é melhor que as pessoas que todo mundo venha mas eu na narrativa e aí eu adapto, cara por exemplo, se tem um combate é, eu adapto, eu boto menos ponto de vida eu boto é, se tem um jogador a menos, né eu, eu adapto ali o combate pra refletir esse equilíbrio, essa falta de jogador. E em relação ao League of Legends, é, é coisa de tempo. Eu narro League of Legends há muito, muito tempo. E aos poucos você vai decorando. E o que você não decora, cara, o que a gente faz é isso aqui. menos o que eu faço? Eu tenho uma porrada de fichinha. A do colinha, jogo, né? Maluco. É a colinha, cara. E assim, é, eu tô fazendo uma parada agora que eu tô colocando na minha narração que é falar um pouco, ou usar a fala dos campeões dentro da narração, né? Soltei uma final semana passada, a galera saiu uma foi do Renekton lá, enquanto eu viver, todos morrerão, e a galera curtiu e tal, é, eu vou fazendo as fichinhas e na hora que tá o speak ali, eu vou puxando a fichinha, dou uma passada, dou uma lida, ficou aquilo na mente para poder soltar na hora da narração. Ó,
0: passou aí, ó, colinha, gente, colinha é muito importante. Ah, mano. Não tem como é decorar tudo não, cara, é doideira. Não, Próxima pergunta do Diogos. Gruntar, o que achou dos dados concordarem com o roleplay dos caras no final? Ficou muito foda, velho. Emocionante demais.
1: Cara, foi, velho. É o é que eu tô falando, é a magia do RPG, cara. É, os deuses do RPG olham por nós, então... <risos> é, por isso que eu te digo, cara, que eu tava falando, que pra mim, a stream, ela é focada, o meu, meu jogo é focado no jogo, nos jogadores. E se eu tivesse feito, por exemplo combinado com os caras antes ó oh, pessoal, se liga, eu quero fazer um final épico vamos combinar aqui, vocês se sacrificam, vocês vão fazer isso, cara, não tem nada combinado maluco, o jogo é jogado, a parada é na hora ali, eu acho que essa que é a mágica do RPG, e assim é
0: isso mano. muito Aí, foda ó, tá vendo? fica a dica importante pra quem for querer narrar especialmente eu, pra encontrar o foco e deixar as é. coisas acontecerem naturalmente Próxima pergunta é do Ruvi Editor. Puxando para o lado do CBLOL também, já ouvi de múltiplos jogadores que o campeonato brasileiro é muito sério. Que falta o humor e a leveza de certas outras regiões na hora do casting. O que você acha disso? Acha que tem um espaço aí a ser explorado ou não?
1: É, com certeza. Eu acho que já teve uma mudança muito grande né, do ano passado para cá. Uh... Tanto em questão de visual, né? De estilo visual do Cebol, quanto a galera que tá fazendo a, a transmissão, né? A narração que tá na frente ali. Eu sempre fiz uma, um cast mais descontraído, uma parada mais descontraída. O problema é que eu não posso mudar completamente o tom do show, né? O show tem um tom mais sóbrio, mais sério. E. E eu não acho que hoje em dia é muito sério, acho que já foi muito mais sério, né, muito, era muito mais assim, muito eu, acho que esse ano, é, eu acho que esse ano mudou bastante e eu acho que o caminho é esse, ó. aos poucos a gente vai mudando o tom do, do negócio, mas eu acho que assim, eu acho que nunca vai ser zoado, entendeu? Nunca vai ser zoado, sabe? Sempre vai vai ter, de certa forma, um tom sério, um tom focado na competição e a criação de conteúdo, digamos assim, ela vem em segundo plano. Não é que ela não tem que ter, não, não, não tem que existir, mas a gente foca muito na competição em si. É, dito isso, eu acho que dá para é, fazer um meio termo e você ter a, a parte do humor junto, sabe? Eu não acho que tem que ser uma coisa crachado, né? separada da outra. Não, não é nem isso, eu acho que não tem que ser uma coisa separada da outra sabe? dá para fazer é, uma competição séria um torneio, uma transição focada na competição no torneio e ao mesmo tempo você ter é, humor, ter essa leveza que ele tá falando mas eu acho que varia de quem tá narrando de quem tá comentando, varia é, das pessoas que estão envolvidas, por exemplo, na hora de fazer uma entrevista e... mas melhorou muito já, Mané esse ano tá sendo muito diferente
0: essa foi a última pergunta. Vou dar um espacinho para que se alguém tiver mais alguma, mandar. Aí vai ser a última já. Pra gente encerrar aqui. Que o Gluntar também tem compromissos. Tem um mês agora. Mês daqui é, a pouquinho. também. Assim que acabar aqui o Wordcast com ele, não saindo a live, a gente vai continuar aqui um tempo. Conversar, vou aproveitar conversar com vocês. Quem estiver aí. Né? Uh, tô com ponto de sobra. Se alguém quiser financiamento. Olha, ó, se tem uma pergunta para fazer, não tem ponto. Pede pro Ruby aí que ele faz pra você. Vamos lá, corre lá. E eu aproveitar pra conversar com você e é... Você tá ah. acompanhando alguma coisa do Legend of de Terra ou não acompanha nada?
1: Porra, cara, não acompanho, cara. Só vejo a galera elogiando, vejo os videozinhos, filmezinho. Eu queria pegar pra jogar, porque eu joguei muito hardstone, né? E eu gostava muito do Eu curti o, o, o game da Riot, mas eu, sei lá, não consigo. Chega de madrugada, por exemplo, eu vou jogar Darkest Sim. Dungeon e acabo não, não indo pro, pro, pro Ruin de Terra, cara.
0: Mas, mas assim, é, o jogo parece muito maneiro. E fica mano. aqui a dica, cara: tem muita coisa bacana no Laser de Terra pra lore, pra tudo. As artes, uhum, cara. Uhum. Não sei se. As artes ó, são lindas, Eu faço um vídeo aqui todo dia, né? Tenho feito muito vídeo sobre as artes do National Terra. Tipo, uma dica aí que é um espaço pra você pegar muita ideia bacana, muita coisa. Então, ó, show, show. Última pergunta aí que o, que o Enzo mandou, Cloud Tiger. Mano. Que acho que a pergunta de quem quer. É, é do Enzo mesmo. Qual monstro que você mais gosta na quinta edição? Beholder, cara. Eu adoro o Beholder. É o monstro mais clássico de Dungeons and Dragons, cara. Chama-se Dungeons and Dragons só pra não deixar que o Beholder vença tudo. Porque...
1: Sabe o que é pior? É. Nunca matei um Beholder jogando e nunca coloquei um Beholder mestrando. Sério, ué?
0: Cara, eu falo, a, pra mim a criatura mais icônica do D&D não é dragão. É Beholder. Dragão, pra mim, é a figura mais icônica de RPG fantástico medieval no geral. Mas do Dungeons and Dragons... Just, just. É o Beholder, cara. Tanto que é marca registrada, né? É.
1: Minha meta é colocar um Beholder.
0: Que detalhe, né? Em runa arcana <risos> você tem como colocar. Em Terra, tem como colocar Beholder, né? Só que são gigantescos e os observadores, né? É diferente. É diferente, Isso. mas dá pra colocar. É. Então, encerrando Vamos aqui, ver. galera. <risos> encerrando aqui as perguntas, verdade de perguntas. Muito obrigado que mandou as perguntas. Agradecer você, Gruntar, ter vindo. Cara, muito obrigado por ter vindo aí dessa força para esse streamer pequeno que está começando e esse podcast aí que está iniciando suas suas aventuras no mundo de RPG, League of Legends no geral. É... Muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter dado esse tempo aí conversado com a gente. E cara, fica à vontade, deixar sua mensagem aí, do mais
1: agradecer aí a oportunidade, eu adoro bater esses papos assim, que a gente pode falar um pouquinho mais é, da nossa vida, do nosso trabalho, trocar essa ideia e é, dá, acho que dar uma proximidade com o pessoal que tá assistindo. Obrigado a todo mundo que assistiu, que mandou mensagem, que mandou pergunta e que ficou até agora aí
0: aturando o tio que não tá falando pra caralho.
1: <risos> obrigado, galera. É isso, galera.
0: Muito obrigado vocês que compareceram. O Ardcast acaba aqui, mas continua na live que vai ter mais coisa já já. Valeu. Valeu.